0: Ainda que, é o tema dessa palavra, eu vou pedir que a equipe abra aí, Mateus, eu enviei agora para vocês, agora há pouco, pelo menos os, os textos né, que nós temos aí, da, do primeiro salmo, que é o salmo 46, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Está no grupo da transmissão. Ainda que, e nós vamos ao salmo 46, tão conhecido, ler os três primeiros versículos desse Salmo. Salmo 46, de 1 a 3, e depois nós vamos passear um pouquinho em alguns outros textos que tem justamente essa expressão, ainda que. Não farei, e é bom que eu diga agora, não farei menção do clássico texto de Abacuque, capítulo 3, onde tem ainda que a figueira não floresça e haja, não haja fruto na vida. Esse eu poupei porque nós pregamos muito, é muito conhecido, mas não por isso. É porque eu descobri, e está na Bíblia, que existem outros ainda que. Não é? Então, ainda que, 16, de 1 a 3. Diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém, Que texto maravilhoso. Salmo 46, todo ele, irmãos todo o Salmo 46, ele é de uma profundidade enorme. Esse texto, irmãos, que inclusive foram os coraitas que o fizeram, para poderem toar em, em voz aguda, ou seja, hoje seria a voz de um primeiro tenor, ou seja, era, era aquela voz que ela se destacaria, ela alcançaria notas, não é assim, músicos? Lá naquela região onde certamente alguns homens teriam dificuldades. Então, esse Salmo 46, justamente, enaltece o poder, a magnificência, a glória desse Deus, Criador do céu e da terra, e dom da nossa vida, Senhor da nossa vida, Senhor do universo. E ele, os coraitas, fizeram o destaque desses três primeiros versículos. Justamente trazendo a metáfora das ondas, do mar bravio e da fortaleza em Deus. Por isso que ele inicia, Deus é o nosso é refúgio e fortaleza. É interessante o verbo na conjugação que se encontra. Deus é, nem Deus foi nem será. É interessante isso, porque nós que sabemos a importância de. Dessa conjugação desse verbo no presente, nos traz a clara ideia de um Deus que age agora, de um Deus que tem poder para fazer hoje, ele não apenas fez ontem, ele fez no passado, mas ele faz hoje, e a perspectiva de fazer amanhã, ela é permanente, porque ele não está sujeito a tempos, ele é, Deus é, o nosso refúgio. Refúgio, irmãos, é o lugar seguro. Refúgio é o lugar onde você pode até estar sujeito a ouvir o barulho das ondas, como muitas vezes nós visitamos castelos, não é? Até aqui mesmo no Nordeste, e você vê quando a maré sobe e ela. Coloca a sua fúria sobre algumas partes daquela estrutura Você nota que você está num refúgio Você se sente seguro Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Socorro bem presente, disse os coraitas na angústia Angústia, irmãos, nós falamos um pouco domingo passado aqui a Angústia é justamente essa não é ameaça apenas mas é a presença de um dissabor, de uma luta, de um embate. E não é um embate físico apenas, porque ele ainda é limitado, mas é um embate, muitas vezes, lá dentro da gente, no interior, em vários campos que circundam a vida humana. É a angústia. E nós passamos sim, ninguém queira minimizar. É porque Deus é misericordioso e bom conosco que nós estamos vivos hoje vivos, quando alguém pergunta hoje, pastor como está, a minha primeira resposta é, vivo, eu estou vivo, louvado seja o Senhor, porque irmãos, nós vivenciamos e estamos ainda assim, no momento de angústia, mas a presença desse Deus, esse Deus maravilhoso, ele tem estado conosco, por isso toda honra, todo louvor a ele, porque ele está presente no meio, é tão bonita a expressão, no meio da angústia, ele está conosco. E aí os, salmista, os salmistas trazem a ideia do mar, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem, pela sua braveza, ainda que, ainda que, eu acho surpreendente quando nós podemos visualizar que existe ainda que em nossa vida, porque nos traz a ideia clara, nítida irmãos, de que a nossa vida não é só calmaria, em hipótese alguma, Existe a calmaria, existe o mar tranquilo, louvado seja Deus, mas existem as ondas bravias que nós enfrentamos. E ninguém enfrenta onda bravia na proa, apenas na praia, no raso. Só enfrenta em alto mar. Só enfrenta quando você mergulha. Os que serviram aqui em empresas, e eu estou vendo alguns aqui, alguns rostos, os que vão a plataformas em alto mar, sabem muito bem o que é isso, sabem muito bem o que é isso, visualizar apenas um cenário de estrelas, visualizar um mar ao seu redor e perceber que muitas vezes esse mar fica bravio, é ou não é? ele fica bravio, ele bate contra aquela plataforma porque o mar ele tem a sua fúria o mar ele tem a sua força mas louvado seja Deus que ainda que essa terra se mude poesia pura e maravilhosa mas realidade em nossa vida ainda que esses montes se transportem ainda que essas águas elas possam vir na sua fúria Deus está no meio dela É o texto adiante Não será abalada Deus está no meio dela Não será abalada Então irmãos, esse primeiro texto aqui É o ainda que Dos coraitas Que nós tomamos posse, nos apropriamos agora E trazemos para a Nossa experiência desse ano De pandemia, ainda que Mas há um segundo texto Salmo 23, versículo 4. Disse o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto, irmãos, maravilhoso. Salmo 23, coincidíssimo Salmo de Davi. Agora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Já vi gente perguntando: que vale é esse, pastor? O vale, na realidade, no tempo de Davi, era um vale literal. Era um lugar de perigo. Era um lugar onde os transeuntes as pessoas, elas desciam. Quando vinham das cidades que geralmente eram no alto, lembram disso? As cidades eram colocadas em locais altos para poder se defenderem melhor dos seus inimigos. E quando a pessoa ia para um vale mesmo, e ele era da morte por dois motivos. Primeiro, porque se sepultava mesmo gente naquelas regiões. Mas segundo, porque era um local de perigo, era um lugar de dificuldades. É para eu trocar esse microfone? Posso trocar? Som. Era um lugar de perigo, era um lugar, irmãos, que tinham assaltantes perigosos. Era um local que tinham, muitas vezes, salteadores e que intentavam contra a vida e não apenas diziam, alto lá, você perdeu. Mas muitas vezes... Tiravam mesmo a própria vida, a vida, aliás, daquelas pessoas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, nós sim, já tivemos, independente aqui de experiências as mais diversas, alguns perto do vale da sombra da morte, olhando para ele. Outros passaram mesmo por esse vale, e foram livres, saíram com vida, e outros de fato tiveram sua vida ceifada pela própria morte. São números que nos saltam aos olhos, muitas vezes. E esse vale da sombra da morte... Alcançou alguns, não apenas algumas pessoas da, do mundo, não é? Mas alguns de nossos irmãos, alguns pastores, inclusive, que foram. Mas nós louvamos a Deus, exaltamos a esse pastor do Salmo 23. Esse é o pastor por excelência, esse é o pastor perfeito. Esse é o pastor que de fato dá vida pelas ovelhas, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A coisa mais maravilhosa da vida cristã, a igreja do Senhor, me ouça nisso, em nome de Jesus, é você passar pelo vale, você sabendo que você não está sozinha. Nós passamos com o Supremo Pastor ele vai conosco, a sua presença, não é visível com esses olhos, mas ela é real em nossa vida, e eu creio piamente, porque isso é bíblico, de que aqueles que passaram por esse vale, no sentido de morte, que agora eu estou chamando, que tiveram um passaporte carimbado, com o nome de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, do outro lado, esse supremo pastor já aguardava, para dar as boas-vindas depois de um período aqui de vida e que já nos deixaram, mas nos deixaram em Cristo e foram recebidos pelo Senhor da vida. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, coisa boa, irmãos, é consolo de Deus. Olha, esse consolo de gente, gente amigo, gente que nos ama, gente que quer o nosso bem, já é bom, imagina, se você lendo a palavra, você muitas vezes está lendo ali, é consolo, principalmente salmos, ou outros textos da palavra, que dá vontade muitas vezes de chorar, de rir, de pular, de saltar, porque traz consolo, você imagina o consolo que Deus dá a uma vida que é necessitada de consolo dEle, Ele consola, por isso que eu quero dizer aos irmãos aqui também que perderam entes queridos. Poucos. Digo sim que foram poucos. Menos da igreja alguns já com as comorbidades. Não sabemos o amanhã, mas quero dizer a você em nome de Jesus, seja consolado pelo Espírito Santo de Deus. Seja consolado pelo Supremo Pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consolam, mas ainda há um outro, ainda que irmãos, declarou-lhe Jesus, é o João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, esse texto é conhecidíssimo, porque ele vem inclusive naquelas, Naquela, naquele suporte de funerais não é? Quando vem o velório Aqueles artefatos Já havia esse texto lá E quem disse isso foi Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Ainda que Alguém esteja morto Viverá Quem foi o líder mundial? Quem foi o líder religioso? Que teve condições de dizer isso Diga aí a não ser Jesus Cristo. De que ele, de fato, alguém morrendo, teria ressurreição e vida, porque ele mesmo é a ressurreição e a vida, e alguém crendo nele, não morre eternamente, mas vive. Isso, irmãos, é de profundo consolo para todos nós. Mas há um outro ainda que, que é em Salmo 27, versículo 3, Ainda que o um exército se, campe, se acampe contra mim, o meu coração não temerá, Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia, presta atenção a isso, pois no dia a da diversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sob uma rocha ele me elevará. Ainda que o um exército se acampe contra mim. Ainda que. Irmãos, aqui nós temos cenário de guerra, cenário bélico. Cenário de luta, cenário de embate. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Muito afeito a Davi, um homem de guerra. Um homem que tinha uma habilidade, sim além de ter valentes, que tinham uma habilidade enorme de poder guerrear naquele tempo. Mas aqui também nós temos um clamor do salmista. Interessante, parece que ele dá um, faz uma digressão tão interessante, tão, tão assim, clara no texto, porque ele começa falando nesse versículo 3, ainda que a guerra se acampe, contra mim, que o exército venha, e agora ele coloca a situação do estar na casa de Deus, ainda que uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, do seu santo templo, sabe o que é isso aqui irmãos? É o desejo mesmo de estar na casa de Deus, é o desejo de louvar ao Senhor. Ele sai da guerra que é bélica, que é humana, que é travada através de homens, de exércitos, mas ele reconhece a necessidade de estar na casa de Deus, de contemplar, de adorar, de louvar. E essa é uma guerra que acontece lá dentro do ser humano e que muitas vezes o ambiente de culto, de adoração ao Senhor, traz alívio, traz cura, traz restauração. Uma coisa é pedir ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É claro que nós sabemos que aqui é apenas o templo, aqui é apenas a estrutura como nós falamos. Tirem vocês daqui de dentro que... Não vai ter sentido irmãos, quando nós subíamos aqui no tempo de pandemia, funcionários e nós pastores que víamos aqui, às vezes para fazer algumas gravações, e nós víamos os bancos vazios, Diácono Janil, daquilo ali mexia com a gente, mexia e era impossível você não subir aqui para não se emocionar, os membros da igreja onde lembraram um vídeo que eu mandei, eu subindo aqui ofegante. Hoje já estou melhor, estou caminhando, né? Subindo aqui e fazendo a gravação daquele vídeo. E eu mandei para vocês. E teve uma pessoa que disse, pastor, me mande não esse negócio, porque o meu coração está fraco. Porque emociona mesmo. Mas nós reconhecemos que também aqui tem a sua importância. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é que nós não paramos de adorar, de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Nós não queríamos, em hipótese alguma, que isso viesse sobre nós. Mas veio com um propósito também, para podermos refletir o valor, a importância da casa do Senhor, de estarmos na casa do Senhor. Eu já tinha visto gente aqui, e se for você, você se alerte. Que Muitas vezes, no dia de domingo, não há problema algum a casinha de praia. Se puder, tenha. Tenha sim, aquele sítio, tenha, meu irmão. São bens que Deus lhe deu e você deve usufruir. Um domingo ou outro para você ir, vá, descanse. Mas quando se torna já, sistematicamente, a gente começa a acostumar. Eu não sei se eu estou exagerando, mas, talvez eu não veja em vocês, alguns retornarem. Mesmo que depois diga, pode voltar 100%. Não sei se alguns voltarão. Nós oramos que seja assim. Mas é preciso, irmãos, ter o coração voltado para adorar ao Senhor, no seu santo templo. Porque no dia da adversidade, o próprio salmista diz, Ele me esconderá no seu pavilhão, no reconto do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha, Ele me colocará. Louvado seja Deus. Mas há um outro ainda queimos. Salmo 37, versículo 23, Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão, ainda que caia. O cair, inclusive a palavra diz que é do homem, mas o levantar é de Deus. Não é bom cair, não queira estar caindo, a queacular como um cântico antigo que nós entoávamos, né? tropeça aqui, cai a mas depressa levanta e começa a cantar. Nessas quedas, cada queda dessa sua aí, ela tem um reflexo na sua vida, na sua família, na igreja, na sociedade, nos amigos. Então esse negócio de você estar colocando desculpa esfarrapada no cair, dizendo que é coisa da carne, porque é coisa humana, cuidado com isso. Mas irmãos, quem não tem as suas vulnerabilidades na vida, as suas quedas, que, na realidade, eu preciso dizer aqui, baseado nesse texto, é que a sua queda não é o seu fim, você entendeu? A sua queda não é o seu fim. O ser humano é que é próprio de, de, de poder colocar um fim na queda. Mas a sua queda não é o seu fim. E esse cair aqui não é no sentido apenas ético-moral, porque esse acontece. Mas é no sentido financeiro. Glória a Deus, porque eu vi pela segunda ou terceira vez um testemunho como esse que Sueli trouxe aqui. Nós tivemos gente aqui que ficou, quando a esposa estava grávida, ele perde o emprego. Imagina. E depois vai para o um emprego muito melhor do que eu estava antes. Isso, isso é coisa de Deus, numa pandemia, se perde o emprego, quando ela me disse, eu digo, oh Jesus, que misericórdia, né? E depois já a informação de poder abrir uma empresa, com todas as dificuldades que se tem no Brasil para abrir uma microempresa. A queda financeira. Fracasso nessa área. Porque tem gente que, me desculpe É irresponsável mesmo lidar com finanças Em nome da fé Eu já vi gente fazer desgraça Inclusive alguns líderes, pastores Fé, fé Em nome da fé se faz às vezes Algo que não tem como ser fé É irresponsabilidade Porque a fé segura Ela é tranquila ela traz algo de ousado? Traz. Mas ela tem um suporte, ela tem uma base, que é a palma da mão de Deus, dizendo, vá, ande, caminhe sobre as águas. Mas, irmãos, quem sabe, esse cair foi mesmo por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando. Você nem pediu, você nem cooperou mas ele está passando, ainda que caia, diz o texto aqui, não ficará prostrado, atente os ouvidos para isso aí, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão, o Senhor lhe segura a mão, então estenda a mão, Senhor segure e me levante, que eu estou caído, o Senhor está vendo, então me levante Senhor. Mas nós vamos andar, irmãos, para o final. 1 Coríntios capítulo 13, os versículos primeiros de 1 a 3, tem uma riqueza de uma ainda que. Note bem isso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine, e ainda que tivesse o dono de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, e ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Preciso explicar alguma coisa a mais? Apóstolo Paulo é mais do que poema, que é palavra de Deus para a gente. Inclusive outros grupos seculares da música gravaram, fizeram muito sucesso, porque aqui é algo muito profundo, irmãos. Ainda que eu pudesse fazer, me debruçar sobre realizar, sobre saber ou saberes, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amor. Tão gasta a palavra, não é irmãos? Por isso que os gregos tinham quatro tipos de amor. Quatro. Nós temos uma palavra apenas para significar isso. E nós temos visto até alguém alegando que tem matado o outro. Porque amava. Já pensou? O um amor que mata. Um amor que agride? Um amor que desrespeita o elemento feminino? Um amor que enclausura, que prende? Por isso aquele pai do filho pródigo, ele amava demais aquele filho. Porque se nós pudéssemos, nós seguraríamos nossos filhos em nossos braços por toda a vida. Não é assim? Nós estaríamos com eles junto a nós. Mas faz parte da vida eles crescerem, saírem, trilharem o caminho que eles escolheram. E nós esperamos que eles trilhem, observando o que nós conversamos, o que nós vivemos em casa. Mas aquele pai diz ao filho, filho eu te amo tanto que você não vai... O meu, o meu amor não tem como lhe aprisionar. Não está em não, viu? Mas é assim, foi assim. Parafraseando, foi assim. Eu não tenho como segurar você aqui. Você não quer ir para embora? Para longe de seu pai? Porque muitas vezes o seu pai tem falado algumas coisas, quem sabe? Que você não concorda? O que você acha chato? que eu já ouvi de alguns, dizendo assim, meu pai é muito chato, minha mãe é chata. Mas eu quero lembrar, já disse isso aqui, mas reitero, e vou continuar falando como pastor. Filho, adolescente principalmente, e jovem, porque está achando que fez 18 anos e pronto. Na casa do pai, achando que a maioridade agora lhe dá todo o direito. Não é assim não, não é assim não. Se tem alguém que poderia morrer por você, humanamente falando, pai e mãe, morreria ou não morreria, ou eu estou sozinho desse caminho, nós daríamos a vida pelos nossos filhos. Isso é amor, amor é entrega, é doação, é dádiva. Por isso que eu já disse aqui, repito, esse negócio de investir em filho não existe. A gente faz tudo que pode para dar ao filho o que nós temos condições. Dar. Porque investimento é algo que você faz e o entendimento é que venha de volta. De volta vai ser a alegria de vê-lo bem nos caminhos do Senhor. De volta vai ser ele tendo sucesso da profissão. De volta vai ser sim ele tendo sucesso, casando com alguém que ama o Senhor, se quiser ficar, sol, ficar solteiro, que fique. Mas que será alguém abençoado na vida. Mas vamos adiante, irmãos. Embora eu tenha até meia-noite, né? Para poder pregar. <risos> Parênteses aqui rápido desse pregador. Um dos putos de ano novo que a gente às vezes se viu o pessoal de música que é vem mais perto, a gente olhava assim para a parte, pegue o ano passado se você tiver o boletim, quanta coisa tinha lá, posto de nova diretoria, não sei o que, não sei o quê. e a gente dizia, será que, e a mensagem a gente fazia de olho no relógio, agora eu tenho horas aqui minha frente, até meia noite, então não se preocupe. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, irmãos, e esse é o último texto, do ainda que, por isso não desfalecemos, mas, ainda que, o nosso homem exterior, essa casca, esse invólucro aqui, uns mais magrinhos, outros mais gordinhos, uns altos, outros mais baixos, pretos, brancos, se esteja consumindo essa casca, esse aqui que nós temos, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O interior se renova de dia em dia. Ainda que o nosso homem exterior, ele esteja sendo consumido, e não apenas em idade aqui, em tempo de anos, não apenas em rugas, já viu? Não é isso só que o apóstolo Paulo está falando aqui, não. As rugas, os cabelos brancos, o pensar até bem, mas o corpo já não obedece. Não é nisso apenas que ele está falando. Está falando em sequelas mesmo físicas e também em outras áreas do nosso ser. Porque nós não somos só corpo, ou nós somos só alma. Nós somos um todo. Mas existe uma essência chamada espírito, além de corpo. E além de alma para aqueles que são tricotomistas não é? Como eu Existe uma essência Chamada espírito E essa é imortal Disse o apóstolo Paulo aqui Esse se renova de dia em dia Isso não pode ser aplicado a qualquer pessoa Esse texto aqui é aplicável Aplicável ou é aplicado àqueles que nasceram de novo. O apóstolo Paulo aqui não está falando a todo mundo, não. Ele está falando à igreja em Corinto. O nosso interior se renova de dia em dia. Meus queridos, daqui a pouco será um, não apenas um novo dia, mas será um novo ano. E eu gostaria de dizer a você que muitas vezes a gente tem ideia de que parece que quando vira a página de um novo, de um velho ano para um ano novo, parece que as coisas se mudam, não é? Num ponto de mágica assim, as coisas se transformam. Pensa assim, não. Porque quem deve, na realidade, mudar e procurar ser transformado, somos nós. Porque o ano... São apenas números para que nós possamos ter a sua divisão aqui na Terra. Mas se você não mudar ou se deixar mudar, você vai entrar o ano 2021, o mesmo de 2020. O interior se renova de dia em dia, se renova. É tempo de renovarmos. Para muita gente eu diria sem medo de errar. Para muita gente basta dessa desse viver a vida cristã de forma tão retrógrada. E quando estou falando isso não é eu não renovar para renovar não, apenas, não não nesse é sentido. É que a vida cristã é algo contínuo e maravilhoso, e quando a gente pensa que já sabe tudo, e que já vivenciou tudo, vem algo novo, é renovado. Vem algo renovado. É uma unção renovadora de Deus que acontece em nossa vida. Não de valores e princípios, porque esses são permanentes em relação à Palavra. Mas lá dentro, irmãos, nosso interior. Ou você vai levar essa mala sem alça, chamada amargura, para o ano 2021? Vai? Ou você vai levar essa falta de perdão? Ou você vai levar essa carnalidade? Sim! Que tem lhe prejudicado tanto. E quantas mais eu vou colocando aqui? Antigamente, quando se achava que o cálice já tinha dado tudo que tinha de dar para colocar o vinho, não é? O vinho. Por isso que Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se rompe. Quando se achava que já se tinha usado todo, sabe o que, é que os antigos faziam, principalmente os israelitas? Eles pegavam aquele cálice de couro, de animal, e passavam o leite de oliva, aliás, o óleo de oliva, lavavam ali, lubrificavam, e o cálice depois estava novinho. Deus quer colocar o óleo dele, da graça dele, da misericórdia dele, em nossas vidas, para que esse vinho novo, esse vinho novo, possa ser recebido em nossas vidas e não se rompa. Ele quer renovar, no sentido de algo, não apenas que é novo, repito, mas de algo que nós precisamos ter em nossa vida, porque muitas vezes pensamos que já não temos mais. O que caminhar? Já não temos mais esperança. Já não temos mais aquela fé de antes. Já não temos mais aquele descanso que tínhamos antes. Já não temos mais aquele Deus poderoso que muitas vezes buscávamos com afinco, quem sabe nas madrugadas. Já não temos mais a mesma dependência porque achamos que o que temos, nós podemos resolver as coisas, porque nós temos a habilidade de fazer isso, sem sondarmos Deus, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova, de dia em dia, que eu e você, nós sejamos, os, sejamos cálices, onde Deus possa passar, a mão dele poderosa, cheio do óleo da graça dele, para que a nossa vida, Seja não apenas vivida em um novo ano, mas a nossa vida seja uma nova vida em Cristo. Amém? Essa é a palavra que nós temos nessa noite para a igreja do Senhor e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Que ainda que, ainda que Senhor, esses ainda que que nós aqui podemos palmilhar nesses versículos da tua palavra. Ainda que ocorra tudo isso, nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso e maravilhoso. Faz com que, Senhor, a tua igreja nesse ano que virá que nós não sabemos o que ele nos trará, mas sabemos plenamente que o Senhor estará conosco. Porque ainda que nós possamos passemos pelo vale da morte, não temeremos mal algum porque o Senhor está conosco. Ó oh, Deus bendito, pastor por excelência nosso, nós. Segura a nossa mão e dá-nos a graça, Senhor, de vencermos mais um ano na Tua presença. Que seja, Senhor, um dos melhores anos da nossa vida. Que seja o ano da superação. Que seja o ano onde aquela bênção tão alcançada venha. Que seja o ano do compromisso maior contigo e com a tua obra. Que seja o ano, Senhor, aceitável, como foi lido aqui, do Senhor para todos nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.